0: Dit is de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ben jullie host vandaag. Met interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. Zo hoor je in deze aflevering meer over... Een Tumor First test voor eierstokkanker. Tumor
1: First is effectiever, het spaart kosten... en je zorgt dat iedereen de test krijgt...
0: ongeacht medische vaardigheden of sociaal-economische vaardigheden. de, de artsen in opleiding Tim en Erjan het belangrijkste mondiale nieuws.
2: Het aanbod is weer uh, divers. Zo bespreken we onder andere een stuk wat wel leuk heeft uitgezocht... wat het effect is van een verwijzing naar een collega... die je ook persoonlijk kent.
0: En hebben we het over studenten zonder ADHD... die Ritalin slikken om hun prestaties te verbeteren.
3: Wat we wel weten is dat de bijwerkingen vaak vergelijkbaar zijn... met mensen die het dus wel op voorschrift gebruiken.
0: We beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar? Ons tweewekelijkse spel waarin je de betekenis van geluiden... met een geneeskundige link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering... hoor je dan wat het was. Daar komt het. Waarschijnlijk herkennen de meesten van jullie dit geluid wel, maar denken nog even over na. Gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Job. Hij gaat het hebben over genetische eigenschappen van tumoren. Een deel van de eierstokkankers heeft een genetische oorsprong, maar dit is lang niet altijd het geval. Job sprak met internist Oncogeneticus Nicolien Hogerbrugge van het Rappoot UMC over de Tumor First Test. Met deze test verklein je de patiëntengroep die je doorverwijst naar de klinisch geneticus aanzienlijk.
4: Ja, welkom Nicoline in de uitzending. Dankjewel. Wat is nou eigenlijk precies zo'n Tumor First Test?
0: Tumor First Test
1: is eigenlijk de eerste stap bij vrouwen met carcinoom om erfelijkheid op te sporen. Mm-hmm. Ovariumkarcinoom is een heel bijzondere kanker als het gaat om erfelijkheid, omdat het de enige tumortype is op volwassen leeftijd. waarbij iedereen, ongeacht de leeftijd, ongeacht het familieverhaal. een indicatie heeft voor onderzoek naar een erfelijke aanleg. En dat betekent dat dus alle patiënten moeten worden onderzocht. En dat kan je op een ouderwetse manier doen, met iedere patiënt verwijzen naar de klinisch geneticus. Maar dan verwijs je naar een heleboel patiënten eigenlijk voor niets.
4: Het kost natuurlijk heel veel geld, maar het is ook belastend natuurlijk. Dus dit is een soort laagdrempelige stap die daarvoor komt.
1: Het is inderdaad zo dat Tumor First is effectiever, het spaart kosten en je zorgt dat iedereen de test krijgt, ongeacht medische vaardigheden of uh, sociaal-economische vaardigheden.
4: En wat komt er nou precies bij die daadwerkelijke test kijken?
1: Het is belangrijk dat het hele multidisciplinaire zorgpad wordt aangepast. Het initiatief wordt gelegd bij de patoloog en de gynaecoloog, En die moeten vaak over de grenzen van het ziekenhuis heen, omdat de patiënt niet altijd wordt geopereerd in het ziekenhuis waar de diagnose wordt gesteld. Verder -hmm. is heel essentieel de kwaliteit van de tumortest. Die tumortest kwaliteit moet net zo goed zijn als de kwaliteit van een erfelijke test in bloed. Je wilt immers helemaal niemand missen met een erfelijke aanleg. Die tumortest wordt daarom alleen gedaan in ziekenhuizen met een afdeling genetica. En dat zijn de UMC's en het NKI.
4: En de test die kijkt heel specifiek naar die tumor. Waar kijkt die exact naar?
1: Die tumortest die is geënt op het kijken naar genen die betrokken zijn bij erfelijke aanleg van een carcinoom. En dat zijn er op dit moment vijf. BRCR1 en BRCR2 zijn absoluut de belangrijkste. Maar daarnaast ja. ook RAD51C, RAD51D, BRIP1 en PALB2. En dat zijn er dus zes
4: ja. en geen vijf. Wat is dan het gevolg bij verschillende uitslagen die daaruit kunnen komen?
1: Nou, je kunt een... Positieve, een afwijkende test hebben. Dus dan wordt er een pathogene variant gevonden in een van die genen die we net noemden. En dat is bij ongeveer 20% van de mensen die zo'n test krijgen. Bij 80% is er een negatieve test. Als er een positieve test is, dan is er een reden om te verwijzen naar een klinisch geneticus om een erfelijke test te doen. En die erfelijkheidstest is bij mensen met een positieve tumortest in ongeveer de helft positief.
4: Dus in de andere helft is die pathogeniteit ontstaan in de tumor. Exact. Bij de andere helft is die
1: pathogeniteit ontstaan in de tumor. En dat noemen we een somatische variant. Dus je hebt een Kimba-variant en dat is erfelijk. Of een somatische variant en dan is het niet erfelijk. Bij een heel klein deel van de mensen met een negatieve tumortest is er toch nog een reden om naar erfelijkheid te kijken... Bijvoorbeeld als er een hele sterke familiaire belasting is. Dus die Tumor First Test die start met een tumorvariant. Maar om te weten of je nou als die tumortest positief is te maken hebt met een tumorvariant die overdraagbaar is. Dus erfelijk en dus een kindbaanvariant, of dat het een niet overdraagbare somatische variant is. Dat weet je pas als je in bloed hebt getest.
4: Ja, en wat is jullie ervaring daarmee met hoe dat voor patiënten en familieleden die dit te horen krijgen landt? Want ik kan me voorstellen dat dat uh, even twee keer nadenken vergt... of twee keer tot we laten doordringen.
1: Ja, patiënten zijn echt heel enthousiast. Overigens de dokters ook. En die zijn enthousiast omdat we nu zeker weten dat iedereen getest wordt. En 80% van de vrouwen die getest worden... krijgt gelijk te horen dat het niet erfelijk is. Ja. En dat scheelt een heleboel stress. En de stress is al hoog. Als je hoort dat je eierstokkanker, dat je ovariumcarcinoom hebt... dan heb je heel veel te verwerken. En als bij ja. 80% dit pakketje kan worden opgelost door één test... dan is dat uh, gunstig. Ja.
4: Nu is die implementatie gaande. En daar is een belangrijke rol weggelegd voor een toolbox, heb ik begrepen.
1: Ja, die toolbox die is te vinden onder de website www.tumorfirst.nl. Daarin zijn een heleboel handvatten gemaakt voor alle betrokkenen, alle professionals, maar ook speciaal voor bijvoorbeeld de gynaecologen of speciaal voor de patoloog en de labspecialist. We hebben namelijk het hele zorgpad andersom moeten bouwen om deze -hmm. zorg te kunnen leveren en dat betekent dat ook bijvoorbeeld de gynaecologen in het zorgpad andere taken krijgen. Ja. Zo is het nu de gynaecoloog die bijvoorbeeld de patiënt moet voorlichten. En dan staat er in de toolbox bijvoorbeeld een zin die wij met elkaar hebben bedacht. Van deze zin zou je mm-hmm. kunnen gebruiken om de patiënt te informeren. En dat is een, een dodelijk simpele zin. Maar als je hem niet zelf hoeft te verzinnen, dan is het veel makkelijker.
4: Ja, namelijk.
1: Wanneer eierstokkanker is vastgesteld, dan wordt ook bekeken wat de mogelijke oorzaak is.
4: Ja, Klinkt heel simpel, maar het is niet iets wat in het vaste vocabulaire misschien van elke gynaecoloog zit. Nog niet. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit verder zich gaat uitrollen. Bedankt. Graag gedaan.
0: Dankjewel, Job en Nicolien. Het artikel van Hogerbrugge en collega's is uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl. Zorgverleners ontvangen dagelijks bergen ongewenste post. Zonde van het papier en van ieders tijd, vond MDL-arts Thijs Grasman van het Noordwestziekenhuis in Alkmaar. Hij zocht uit hoe je er vanaf komt en deelde dat met vele collega's. En daarom krijgt hij deze keer de warme douche. Goedemorgen, Thijs. Jij stoorde je aan de grote hoeveelheden post die bij jou binnenkwamen.
5: Nou, ik krijg enorme bergen post met reclamedrukwerk, medische tijdschriften waar ik naar mijn weten nog nooit naar heb gevraagd. Dat zat allemaal in plastic verpakt, Het positiek uitpakken. Vervolgens het plastic bij de plasticbak, papier in de papierbak. Dat vond ik zo zonde van de, van de tijd en van, van het papier. Dat ik dacht dat ik daar wat, wat mee moest doen.
0: Ja, en er is natuurlijk ook nog iemand die het naar dat postvakje toebrengt. Dus die mensen hebben er ook nog allemaal uh, werk aan.
5: Ja, dus eigenlijk de hele keten. Dus het moet gemaakt worden, ingepakt, verstuurd. Dus wordt door onze postsorteerder uh, worden gesorteerd en door de secretaris in de postvakjes worden gelegd. En dan vervolgens door mij uh, ongelezen weggegooid.
0: En met welke oplossing kwam jij behalve dan weggooien?
5: Er is een organisatie die een mail kan sturen en één mail volstaat om deze onophoudelijke stroom van papier binnen enkele weken volledig stop te zetten.
0: En dat deelde jij ook met collega's toch, deze tip?
5: Initieel had ik het eerst zelf geprobeerd en ik was echt verbluft over het resultaat. Toen dacht ik, nou dit ga ik delen met mijn vakgroep. Toen kreeg ik daar zeer goede reacties op. Toen dacht ik, ik ga het delen met de ziekenhuisstaf wederom goede reacties. En dat was het moment dat ik dacht, ik gooi het op LinkedIn. En dat is toen enorm opgepakt en veelvuldig gedeeld. En dat is de reden waarom ik volgens mij in deze uitzending zit.
0: Wat ik wel opmerkelijk vind, is dat dus al die post... van tijdschriften tot aan reclame... allemaal van één organisatie komt.
5: Dat lijkt één organisatie te zijn, dat is Ikvia. Dat is een van de grootste aanbieders van gezondheidsinformatie. En als je die dus één mail stuurt, dan dan houdt die die stroom op.
0: En hoe komen andere artsen aan de tekst van jouw voorbeeldmail... zodat ze die zelf ook naar Ikvia kunnen sturen?
5: Het staat op LinkedIn, maar wat ik zal doen... dat ik op onze website van het ziekenhuis waar ik werk, Noordwest... in in Alkmaar onder andere, daar zullen we een nieuwsbericht plaatsen... met een link en de tekst die je dan eenvoudig kan copy-pasten. En wellicht dat in de show notes van deze podcast kan worden toegevoegd.
0: Gaan we zeker doen. Dankjewel, Thijs. Fijn. En dan gaan we nu naar ons bijzonder kundige duo luisteren... Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud, onze artsen in opleiding... die voor jou iedere aflevering de internationale medische literatuur doorspitten... er de meest opvallende en interessante studies uitpikken... en die op kritische wijze beschouwen. Onze rubriek Het Korte Nieuws.
2: Ja, dankjewel, Anne. Tim en ik hebben weer een aantal leuke artikelen te bespreken... die binnenkort ook in het NTVG-aanbod komen... Het aanbod is weer divers zo bespreken we onder andere een nieuwe niet medicamenteuze behandeling voor de overactieve blaas. Een stuk wat wel leuk heeft uitgezocht wat het effect is van een verwijzing naar een collega die je ook persoonlijk kent. Maar we beginnen met een artikel wat jou denk ik ook wel persoonlijk aan het hart gaat Tim. Want dat gaat over het effect van een choleraatarm dieet in type 2 diabetes.
6: Ja dat klopt wel, alleen deze publicatie is ook wel een beetje bitterzoet voor mij. Ik ben zelf namelijk wel een aanhanger van de koolhydraatbeperking. Het principe daarachter is dat met name hoge insulinespiegels... verantwoordelijk zijn voor een hoop metabole ziektes... die we in de praktijk vaak zien. Denk aan diabetes mellitus, overgewicht, non-alcoholische leververvetting... maar ook aan coronair lijden, perivervaat, lijden, hypertensie. En ja, de gangbare wijsheid over het dieet... is dat je vooral op vet en calorieën moet letten. Maar het voordeel van het koolhydraatbeperkt dieet... is dat je door het verminderen van de glucoseinname ook lagere insulinespiegels krijgt... en daarmee een grotere metabole winst. Daarmee hoef je eigenlijk niet zozeer op calorieën te letten, maar alleen op de veelheid koolhydraten. En dat maakt het misschien ook wel dat het makkelijker is om dat vol te houden.
2: Ja, dat is inderdaad wel een, een mooi principe. Het, het is de vraag of het ook echt goed vol te houden is. En we bespreken nu het effect hiervan in een gerandomiseerde studie. Die is uitgevoerd in Denemarken en opgeschreven door Hansen en collega's in de Annals of Internal Medicine. En het doel van de studie was om de effecten te onderzoeken van zo'n calorie onbeperkt, maar beperkt dieet. Zogenaamd low carb high fat in vergelijking met een calorie-onbeperkt-vetbeperkt, dus high-carb-low-fat dieet. Met andere woorden, waar moet je nou op letten? Uh, Op je vetten of op je koolhydraten? En om dit uit te zoeken werden 165 patiënten met type 2-diabetes gerandomiseerd. En de onderzoekers waren geïnteresseerd onder meer in glycemische controle, uh, dyslipidemie
6: en uh, ook een non-alcoholische
2: leververvetting.
6: Ja, en die leververvetting uh, werd ook onderzocht door middel van een leverbiop, trouwens bij uh, bij alle deelnemers bij b Dat vond ik wel een heftige interventie voor een dieetstudie overigens. Maar goed, los daarvan werd ook gekeken naar de HbA1c-waardes, de glucosewaardes, lipideprofielen, bloeddruk, middelomtrek, vetpercentages. Dus min of voldoende parameters om naar zo'n dergelijke studie te onderzoeken, denk ik.
2: Ja, zegt dat wel. En ja, we beginnen maar met het goede nieuws. Want dat was dat in beide groepen het HbA1c verbeterde, zowel na drie als na zes maanden. En dat verschil was groter in de low-carb groep dan in de low-vet groep. Met andere woorden, koderaatbeperking leek effectiever dan vetbeperking. Daarnaast had de low carb high fat groep na zes maanden ook een grote verbetering in andere metabole markers, zoals gewicht, middelomtrek en insulineresistentie. Het slechte nieuws is dat al die verbeteringen weer teniet waren gedaan na negen maanden. Dus eigenlijk waren beide groepen na negen maanden qua veel parameters weer helemaal terug bij af.
6: Ja, en dat, dat, is, dat is wel heel teleurstellend. Ik vind het wel jammer dat de studie niet rapporteerde of de patiënten qua dieet ook weer helemaal terug bij af waren, want dat zou de resultaten wel, wel verklaren. En dat is natuurlijk hetzelfde met medicatie. Als je je pillen niet inneemt, dan werken ze natuurlijk ook niet. Dus datzelfde geldt voor een dieet. Wat ik vooral denk ik mee zou nemen in deze studie is dat een koolhydraatbeperkt dieet helpt. Dat het meer helpt dan een vetbeperkt dieet, maar dat het gewoon heel erg moeilijk vol te houden is.
2: In notities dan wel dan dat daar wel een plek voor de zorgverlener is. Want in deze situatie is het een studie waar mensen ook maar zes maanden zich aan het dieet hoefden te houden. En na negen maanden zie je iemand dan nog een keertje. Maar uh, ja, in de spreekkamer heb je natuurlijk een uh, arts-patiëntenrelatie en uh, kan je iemand motiveren. En als je effect hebt, uh, probeer je iemand ook te stimuleren dat vol te houden. Dus er is denk ik een effectieve medicijnvrije interventie om uh, metabole ziekte aan te pakken. Dat, uh, dat nemen we zeker mee van deze studie.
6: Nu een uh, hele andere publicatie over een uh, nieuwe methode om een ander veel voorkomend probleem aan te pakken, namelijk de overactieve blaas. Onderzoeker Kroet en collega's beschrijven een hele nieuwe behandeling daarvoor in de Journal of Urology, namelijk de zogeheten transcutane pironeus neurostimulatie.
2: Ja, misschien is het goed om een klein beetje achtergrond te geven. Zoals bekend is urge incontinentie of een overactieve blaas een veel probleem. En er zijn conservatieve behandelopties als blaastraining en ook medicamenteuze interventies, met name met anticholinergica. Hier stopt echter wel tot twee derde van de patiënten weer mee... wegens of onvoldoende effect of bijwerkingen. Dan kan je met name denken aan een droge mond- of gastrointestinale klachten. En er zijn bij ernstig invaliderende klachten nog wel invasieve opties. onder andere sacrale zenuwstimulatie of botoxinjecties. Maar er is nu dus ook deze niet-invasieve vorm van neurostimulatie.
6: Ja, en en dat is wel echt cutting edge. Want uh, bij deze behandeling wordt namelijk gebruik gemaakt... van het feit dat de somatische innervatie van de benen en de autonome innervatie van de blaas... beide vanaf hetzelfde wortelniveau uit het ruggenmerg komen. Door elektrische stimulatie van de nervus pyreneus... dat dat deden ze in deze studie een half uur per dag... uh, moduleer je dan ook de autonome innervatie van de blaas. Komt er dan in de praktijk op neer dat je een kastje om je been draagt... dat werd met een bandje om je knie gefixeerd... en dat kastje stuurt dan signalen via de nervus pyreneus naar boven. En daarmee moduleer je dus de blaasfunctie. Het is wel echt een soort science fiction apparatuur dit.
2: Ja, het is zeker een uh, mooi principe en de werking daarvan werd onderzocht in een prospectieve gerandomiseerde studie en er deden 77 vrouwen aan mee. En die moesten minstens zes maanden klachten hebben van een overactieve blaas of urgentieklachten zonder dat ze een eerdere behandeling hebben gehad of een duidelijke onderliggende oorzaak. En de patiënten werden gerandomiseerd tussen solifenacine, wat een
6: anticholinergicum is, of dus de nieuwe methode van transcutane peroneus neurostimulatie. De onderzoekers keken in deze studie met name naar verdraagzaamheid en bijwerkingen. Uh, en daarnaast werd ook wel gekeken naar het effect op zelfgerapporteerde klachten van ernstige urge incontinentie en, en de mate van nictorie. Wat die bijwerkingen betreft, 12% van de mensen met de neurostimulator had iets van een, aan de behandeling gerelateerde bijwerking. Dat was met name lokale roodheid of wat milde pijn van voorbijgaande aard. Dat was allemaal relatief mild. En van de controlegroep, dus mensen die werd behandeld met anticholinergica, had um, de helft ongeveer bijwerkingen. Met name droge mond, gastrointestinale klachten, wat de bekende bijwerkingen zijn. Maar eigenlijk werden allebei beide behandelingen wel goed verdragen. En uiteindelijk had 97% van de patiënten uh, de hele trouwperiode van 12 weken uh, volbracht.
2: Ja, en het effect op de klachten, uh, dat was vergelijkbaar in beide groepen met in deze studie wel echt goede resultaten. Zo werden patiënten gezien als een responder als er meer dan 50% afname was in de zelfgerapporteerde klachten. En voor wat betreft ernstige urntje-episodes was dat percentage 35% in de neurostimulatiegroep. En 75% in de solifenacine groep. En ook voor andere parameters zoals nictorieën en episodes van incontinentie waren de resultaten eigenlijk heel vergelijkbaar. Hoogstens leek de solifenacine groep iets sneller effecten hebben bereikt van hun behandeling dan de neurostimulatie
6: groep. Ja, echt wel goede resultaten dus van beide behandelingen met iets meer bijwerking in de solifenacine groep. Ik vind het wel erg mooi hè, dat er een nieuwe niet-invasieve behandeloptie is, uh, is bekeken in deze studie. Maar nog wel een, een, een beetje een kritische notenplaats. Het is denk ik wel goed om te zeggen dat het behandeling naïeve patiënten waren. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat de resultaten zijn voor mensen... met on, onvoldoende effect van blaadstreding en medicatie om eerlijk te zijn.
2: Ja, ja helemaal mee eens. En nou, voor de luisteraars die na dit verhaal... toch nog geen goede voorstelling van het apparaat kunnen maken... die kunnen het uiteraard googlen, maar ook binnenkort in het NTVG kijken... want dan verschijnt er een afbeelding uh, met een beschrijving.
6: En tot slot bespreken we ook nog deze studie van Pani en collega's uit de JAMA Internal Medicine. Dat vond ik echt een leuke studie. Ook wel herkenbaar, overigens, en ook echt een hele leuke, unieke onderzoeksvraag. In deze studie werd namelijk gekeken naar hoe de relatie tussen de huisdokter en de specialist de patiëntenzorg beïnvloedt. Er werd namelijk gekeken naar een grote database van verwijzingen van eerste lijns naar tweede lijn zorg. En wat bleek: als de dokter in de eerste lijn en de dokter in de tweede lijn tegelijk waren opgeleid, eh, tijdens de geneeskundestudie of tijdens de specialisatie en dus vermoedelijk ook iets van een band met elkaar hebben... dat de patiënt tevredenheid over de verwijzing... en de zorg door de specialist verbeterde.
2: Ja, dat vind ik ook echt wel bijzonder. Blijkbaar is de band die je opbouwt tussen artsen tijdens de opleiding... Ja, heeft dat een positief effect op de patiënttevredenheid. En ergens herken ik het misschien ook wel... want het is altijd fijn om een bekende stem aan de andere kant van de lijn te horen. En misschien heeft dat een positief effect op de zorg... maar in ieder geval ervaart een patiënt dat zo. En voor deze studie hebben de onderzoekers alleen maar gekeken... naar gezamenlijke opleiding, maar het is denk ik ook breder te trekken. En ja, misschien dat dokters die vaak samen op de vrijdagmiddagborrel staan... om maar iets te noemen, ook een betere kwaliteit leveren.
6: Dat vind ik wel een mooie gedachte voor een, uh, voor een volgende studie. Uh, maar goed, zullen we in de tussentijd maar afsluiten met de boodschap... dat het blijkbaar loont dat dokters investeren in een band samen... en dat dat vanaf nu gewoon evidence-based medicine is.
2: Ja, zeker. Dat lijkt me een
6: ontzettend mooie afsluiter. En dat is het dan ook meteen uh, voor deze keer. Deze
2: en ook andere studies worden binnenkort besproken... in de papieren versie van het tijdschrift... en staan ook op de website van het NTVG... En dan voor nu terug naar jou Anne en tot de volgende keer.
0: Bedankt mannen, we horen over twee weken weer van jullie. Het is tijd voor het verlossende antwoord op de vraag wat wij aan het begin van de uitzending hoorden. Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde is ingezonden door Derja Jakar, radioloog in het UMCG. Goedemorgen Derja. Ik denk dat de meeste luisteraars het geluid wel herkenden, maar wat hoorden wij net?
7: Wat we net hoorden is het typische geluid van een MRI-scanner.
0: Een behoorlijk aanwezig geluid.
7: Hoe ontstaat dat eigenlijk? De MRI-scanner zelf is eigenlijk één grote magneet. We schuiven die patiënt in de magneet en om beelden te kunnen maken... hebben we de kleine magneetjes die in die scanner zitten, die zetten we aan... En het aan- en uitzetten van die magneetjes die veroorzaken dat er elektrische stromen gaan lopen. En dat is eigenlijk dat harde geluid wat je hoort. En en is daar ook iets aan te doen? Kun je dat bijvoorbeeld dempen? Dat zou wel heel mooi zijn. Het valt niet goed te dempen. Omdat op het moment dat je dat gaat proberen te dempen, dan ga je eigenlijk interfereren met die stromingen die aan en uit worden gezet. En die zijn nou juist zo belangrijk om een goede afbeelding te maken van de patiënt. Er zijn wel pogingen die uit de industrie worden gedaan, uh, maar dat is echter nog niet heel erg baanbrekend.
0: En zijn er dan gevallen, bijvoorbeeld als iemand echt heel angstig is, dat je dan toch zegt, oké, ik vraag een CT aan, ook al zou een MRI
7: beter zijn geweest? Dat zien we wel eens, maar dat is vrij uitzonderlijk. Als iemand bijvoorbeeld, zo'n MRI-scanner moet je vaak wel zeker een half uur in blijven liggen. En met die harde geluiden, patiënten die bijvoorbeeld claustrofobisch zijn, die vinden dat heel lastig om in zo'n MRI te kunnen blijven liggen. En als je dus zodanig angstig bent, dan moet je als aanvrager daar goed over nadenken. Of... Als het zo ernstig is dat je toch switcht naar of je dan toch niet beter een CT kunt maken. Met in het achterhoofd houdende dat je vraag misschien minder goed beantwoord gaat worden. Of je bespreekt het met de patiënt en je zorgt ervoor dat de patiënt bijvoorbeeld een roesje krijgt van tevoren. En dan kunnen patiënten het ook redelijk goed doorstaan.
0: Dank voor deze toelichting, Derja. Graag gedaan. Heb je nou zelf een eigen geluid in te brengen? Mail dan naar podcast.ntvg.nl Tijd voor iets heel anders. Regelmatig duiken er berichten op in de media over studenten die prestatieverbeterende middelen gebruiken zonder recept. Een bekend voorbeeld is ADHD-middel Ritalin. Hoe vaak komt dit gebruik eigenlijk voor? Wat zijn de risico's en heeft het überhaupt effect? Daarover sprak Job met Marike van der Berg van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en met Michelle van der Horst van het Trimbels Instituut.
4: Ja, welkom, jullie allebei. Voor het ja, eerst een, een dubbel interview in deze podcast. Marike, zou je even kunnen uitleggen wat het project Gezonde Focus inhoudt?
3: Ja, dat kan ik zeker. project Gezonde Focus gaat over het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie... en met focus op studenten die ADHD-medicatie gebruiken... zonder dat ze dat op recept voorgeschreven hebben gekregen. In 2020 hebben we een, een voortraject gedaan om te kijken van wat zijn de aantallen daarin, wat zijn motieven en wat is er over bekend. En daaruit kwam vooral naar voren dat er toch wel wat kennis en bewustzijn miste over dit onderwerp. Dus nu met het vervolgtraject willen we daar vooral uh, aandacht aan besteden.
4: We hebben het over studenten die denken ik ga slimmer worden, beter door mijn studie heen komen, door webmiddelen te gebruiken en ze denken dat het helpt.
8: Ja, dat klopt. We hebben in het voortraject verschillende studenten gesproken van waarom gebruik je het nou? En los van slimmer worden uh, geven ze aan dat ze een betere concentratie hebben, betere focus, uh, meer zin hebben om te studeren. En dat ze daarom die medicatie vooral uh, oneigenlijk gebruiken in tentamenperiodes of bijvoorbeeld bij een scriptie.
4: En oneigenlijk, dan bedoel je ze hebben er geen recept voor?
8: Ja, ja, oneigenlijk gebruik zonder recept van een dokter.
4: En hoe komen ze er meestal aan?
8: Ja, de studenten gaven vooral aan het via via te krijgen. Dus via vrienden of familie die het dan wel op voorschrift krijgen. Wat wij dus van de studenten horen, is dat zij het dan door de week gebruiken. En bijvoorbeeld niet in het weekend en zo bijvoorbeeld uh, wat opsparen.
4: Ja, een beetje uitsparen en dan kunnen ja. ze dan weer een handeltje mee dragen. Ja. Over hoeveel studenten hebben we het nou eigenlijk?
8: We hebben in onderzoek van Trimbles, GGD Goor Nederland en het RIVM gezien dat het oneigenlijk gebruik onder studenten tussen ongeveer rond de 4% is afgelopen jaar.
4: Dat is een belangrijke vraag. Werkt het?
8: Ja, dat was inderdaad voor ons
3: ook een hele belangrijke vraag in het project en daarom hebben we een literatuurstudie daarna gedaan. En daaruit blijkt dat heel veel studies laten zien dat het geen effect heeft. Er zijn een paar studies uh, die laten uh, een positief effect zien op bepaalde cognitieve prestaties zoals aandacht. Belangrijke kanttekening daarbij is dat het effect erg klein is en dat ook die onderzoekszetting eigenlijk niet past bij de dagelijkse praktijk. Het ging daar vaak gewoon om een eenmalige gift. Terwijl je in de praktijk ziet dat ze het toch vaker en langer gebruiken. Dus dat ging echt over de cognitieve prestaties. Als je dan kijkt naar uiteindelijke studieresultaten. Daar zijn ook studies naar gedaan. En daaruit bleek dat ADHD-medicatie dus geen positief effect heeft op academische prestaties. En dus er waren ook een aantal studies die zelfs aangaven dat het een negatief effect heeft.
4: En dan hebben we het echt over mensen die niet de diagnose ADHD ja, hebben. Hè? het gaat
3: echt alleen over het oneigenlijk gebruik zonder ADHD-indicatie. Ja,
4: en modofaniel hebben jullie ook meegenomen, hè? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Het is een middel, toch?
3: Bij narcolepsie wordt het. Nar- oh ja, narcolepsie.
4: Yeah. Je kunt langer door.
3: Ja, precies. Ja, er is eigenlijk maar weinig onderzocht in studies naar, uh, naar die cognitieve prestaties. Maar ook daar was het dat er dus eigenlijk vooral
8: uh, geen effect gevonden werd. Ja, en de studenten gaven vooral in de interviews aan Ritalin, dus te gebruiken. Af en toe dexamfetamine kwam ook voorbij. En uh, nou, van de 21 studenten die we hebben gesproken, was uh, één iemand die modafinil gebruikte, maar die gebruikte ook metilfenidaat. Dus de focus ligt in dat opzicht uh, ook meer op de Ritalin.
4: Er wordt ook wel eens een beetje gezegd, ja, ach, het zijn gewoon... Niet zulke wilde middelen, baat niet, schaadt het niet. Maar schaadt het niet of schaadt het misschien wel?
3: In diezelfde literatuurstudie hebben we dus ook naar veiligheid gekeken. En uh, er zijn gewoon heel weinig gegevens bekend over het oneigenlijk gebruik... in relatie met die veiligheid. Ook bij eigenlijk gebruik, dus mensen die ADHD-medicatie echt voor ADHD gebruiken... ook daar is er nog weinig bekend over lange termijn veiligheid. Wat we wel weten is dat de bijwerkingen vaak vergelijkbaar zijn... met uh, mensen die het dus wel op voorschrift
4: gebruiken. Ja, en dan hebben
3: we het over uh, hartkloppingen, nervositeit, uh, verminderde eetlust, somberheid wordt genoemd. En wat daarnaast nog een belangrijk punt is, dat er ook wel een aantal contraindicaties zijn om uh, ADHD-medicatie niet te gebruiken. Bijvoorbeeld anorexie, uh, psychische stoornissen, uh, hart- en vaataandoeningen. En als iemand dus oneigenlijk gebruikt, dan is daar dus ook geen zicht op vanuit een uh, voorschrijver. Uh, dus ik denk dat dat ook een belangrijk punt is om, uh, om mee te nemen.
8: Daarop aanvullend ook nog, los van de lichamelijke, uh, korte of lange termijn uh, effecten en risico's, veiligheid, zien we ook dat de studenten zichzelf een patroon aanleren. Dat als ze moeten presteren dat ze dan een middel gebruiken. Uh, de studenten gaven aan na een studententijd vaak wel te willen stoppen. van Als ik ga werken, dan stop ik wel met het gebruik of minder ik in ieder geval. Maar je leert je ja, toch iets aan. we noemen we meer de geestelijke afhankelijkheid. Uh, en dat, dat is een patroon wat je je leven dan eigenlijk wel vasthoudt. Wat we natuurlijk niet willen.
4: Hebben jullie ook gekeken naar die, die bredere context? Er wordt natuurlijk in de media heel veel geschreven over. De prestatiecultuur, de druk die studenten ervaren. Speelt dat mee hierbij?
8: Ja, zeker. Dit, dit project focust zich op een, op een deel van dat probleem. zeg maar De, de prestatiemaatschappij waar het vaker over gaat. Uh, we doen ook nu als Trimbos een uh, onderzoek naar prestatiedruk en stress onder studenten. Waar dit gebruik dan ook uh, naar voren komt. En dat is dan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uh, we zijn ook in gesprek met onderwijsinstellingen, verslavingszorginstellingen, uh, gemeentes... van hoe kunnen we het bredere aspect aanpakken. Ik denk dat de prestatiemaatschappij speelt nu onder studenten, maar ook breder. Dus ook onder starters, werkende, 50-plussers. Uh, je moet langer doorwerken. Dus ik denk dat dat een uh, maatschappelijk iets is waar we de komende jaren in Nederland uh, aandacht voor moeten hebben. Ja, Dank jullie wel. Graag gedaan. Dankjewel Job, Marieke en Michelle. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het
0: artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show. De tip van de redactie van Rosie Sikkel. Basisarts en nieuwsredacteur bij het
9: NTVG. Welkom, Rosie. Dankjewel. En wat heb je deze week voor ons meegenomen? Ja, ik wilde het deze week hebben over de nieuwe tijdelijke rubriek... die we op hebben gezet in samenwerking met Dappere Dokters. Dat is de rubriek Taboes en Belangen. En misschien even voor de luisteraar, wat is Dappere Dokters? Dappere Dokters is een uh, organisatie opgesteld door huisartsen en specialisten die een soort klankbord vormen voor artsen die hun mening kunnen delen over hoe de gezondheidszorg verbeterd kan worden. En in samenwerking met hen hebben wij dertig medici uitgenodigd om hun visie daarover te delen. En het gaat daarbij om thema's die dus wat moeilijker bespreekbaar zijn, maar die wel in de gehele gezondheidszorg en geneeskunde verstrengeld uh, zitten. Noem eens zo'n thema. Een thema dat mij persoonlijk aansprak was de illusie van de maakbaarheid. Het gaat daarbij over dat wij als artsen eh, misschien te veel geneigd zijn om ons te focussen op eh, genezing en gezondheid. En dat we daarbij eh, soms uit het oog verliezen hoe hoe de normale levensloop eigenlijk is. En dat houdt in veroudering, aftakeling en sterven. Daar eh, lijken wij onze ogen soms eh, te veel voor te sluiten. In sommige gevallen dan is eigenlijk te veel doen, schaadt je een patiënt meer dan, dan dat je niets doet... En dat is iets wat ik als jonge arts uh, wel heb moeten leren toen ik uh, ik net begon in het ziekenhuis. Omdat ik vanuit mijn opleiding geneeskunde, uh, eigenlijk ben opgeleid als geneeskundige. Dus veel aandacht voor symptomatologie, herkenning en het stellen van een diagnose en vervolgens een passende behandeling kiezen. Maar op het moment dat je dus daadwerkelijk start als arts, dan loop je daarbij tegen heel veel barrières aan. Omdat je toch altijd het idee hebt van ik moet het oplossen en ik moet iemand beter maken, maar dat het niet altijd realistisch is. Wat voor thema's zijn er? nog meer? Eentje is bijvoorbeeld hyperspecialisatie. Er wordt geschreven over de angst voor de dood, over het ja, altijd maar streven naar tevredenheid onder patiënten. Dat zijn allerlei thema's die aan bod komen. En ze staan nu allemaal online, eh, maar ze worden ook gebundeld en in beperkte oplagen zijn ze dan ook op papier dus verkrijgbaar. Oké, okay, dankjewel Rosie. Yes.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht nog iets opgestoken ook. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Is het te lang of juist te kort, te dik of te dun? Heb je andere suggesties? Vertel het ons. En dat kan via podcast.ntvg.nl We staan open voor alle feedback. Waardeer je onze afleveringen, stuur ons dan door naar al je collega's en volg ons op je favoriete podcastkanaal zoals Spotify of Apple of Google Podcasts. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Over twee weken is mijn collega Job er weer. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vrieze, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionair Ordinaire.